0: En esta ocasión yo creo que tengo a un invitado de honor en mi plataforma porque ya como le dije a él antes de que de, de que ustedes, ya ustedes saben quién es por porque lo van a ver en la, en la descripción, pero antes de que comenzáramos a, a hablar aquí, yo creo que ya hemos tirado un medio podcast fuera del aire eh, y es porque yo soy, am, a, admiro el trabajo de este caballero, este caballero es un virtuoso en lo que hace y yo creo que tenemos una historia de joseo sumamente cabrona que contarles el día de hoy eh, para mí es un honor Alexis Díaz muchas gracias brother gracias a ti por estar hombre, aquí brother me dijiste aquí. que lo que vas a estar son un par de días en Puerto Rico y te vas un
1: par de días regreso la semana que viene voy a estar pintando un mural en dorado para un festival de arte que, y música que va a estar pasando en mi pueblo natal, que nunca es el primer mural que hago en mi pueblito. Ah,
0: anda va so, el carajo. Bien pompeado. Está pompeado. <ríe> Digo, porque es parte de tu legado que se va a dejar ahí sí, en, tu, mano, tu, en tu pueblo. Y estoy
1: bien pompeado porque yo he pintado en muchos lugares aquí en Puerto Rico y nunca en mi ciudad natal, brother. Del... ¿En qué área de, de Va a de ser Dorado? el Parque Ecológico de Dorado. Parque Ecológico de Dorado. Va super estar en, van va a ver no. un montón de artistas. Yo creo que es la de los muralistas más conocidos puertorriqueños a través del mundo este, David Salla, eh, Viquismo eh, va a estar Ismo, Papín. Papín va a estar va a estar Raimex, Vero Rivera y bueno y en música va a haber un montón de gente que es, es gratis para todo el mundo para que pasen por allí y disfruten con la familia
0: qué cosa cabrona, anyway para, para las dos o tres personas que vivan debajo de una piedra y no sepan quién es Alexis <ríe> Díaz dame un elevator pitch quién, quién, eh, quién es Alexis Díaz pues yo comencé mi carrera de arte,
1: fue conocida como tal, haciendo murales, comencé pintando en el área de Santulce y bueno, y gracias a Dios he tenido la oportunidad de viajar el mundo entero dejando mi marca. Con tu arte. Con mi arte. Además de muchas cosas, porque después, bueno, lo hablaremos en el podcast, siguió creciendo, ¿verdad? La, la ola y... y y he tenido el placer de colaborar con un montón de marcas y compañías.
0: ¿Estudiaste también. con Juan? ¿Salen de la misma escuela? De la
1: Central. Ese es la mata de talento de Puerto Rico.
0: Papá, <risa> es, es bien impresionante porque yo digo, coño, eh, cuando yo veo dos artistas del calibre de ustedes, no es que solamente volvemos, no son personas talentosas. El talento es una cosa. Estos son virtuosos. Estos son gente que ok, trata de hacer lo que ellos hacen de ayer pavo uh -huh. y a ver si te sale no, no, o sea es, es algo que no es normal o sea, ustedes son virtuosos y decir que salieron de la misma clase está cabrón y que salieron un par de artistas sí. más hay que? un montón de gente
1: está Rangeli que trabajó eso es no sé si lo has visto los muñequitos ajá hay un montón de de, de verdad diseñadores están a mi abierta, un montón de de talentos es que en verdad eso demasiada creatividad en esa escuela
0: wow y so Juan me explicó en la conversación que nosotros tuvimos que él empezó pintando también yo creo que él empezó pintando sí. y después que como que toma la vertiente de irse por el área del tatuaje y pues después se dio cuenta que era un verdad era, era un nicho eh, que no estaba explorado todavía era algo que como que pues bueno, déjame ver déjame ver qué pasa si, si hago esto y pues se dio con algo que él pudo ser realmente, verdaderamente innovador en, en, en eso. Se dio cuenta que era un nicho que no estaba explorado todavía y, y tomó ventaja de eso. Tú empezaste pintando, tú empezaste con otra cosa y te encontraste después como artista. Yo estudié y pintura desde chiquitito en la central. Desde que
1: entré a sexto, que uno coge... De sexto a noveno uno coge las clases generales, coge un poco de todo tipo de arte. Y ya cuando entras de noveno a cuarto año entonces te tienes que especificar en, en un taller. Yo dibujé pintura, pero yo na, jamás ni nunca me imaginé que iba a terminar haciendo murales. O sea, yo Prácticamente los murales me encontraron a mí. O sea, yo no Todo empezó porque yo tiene, cuando te estaba contando fuera de, de las cámaras que tuve una línea de ropa y en un momento se dañó el printer donde nosotros hacíamos los, los diseños a grandes escalas
0: y cogimos la tinta y empezamos a pintar en las paredes del estudio. Y así empezó. <risa> Kiko, espérate, 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 espérate. El Printer se quedó sin tinta. No, el Printer se dañó. Ah, se dañó. Como que empezó. Okay, okay.
1: Un, un, los potes de los cartridges eran bien grandes. Y tengo un pana, Juan Fernández, Jufe. Saluda a Jufe. Que me dice: Mira, vamos a coger esa tinta, vamos a pintar.
0: Y la a tinta pin del, de lo que iba a ser, la, el de los cartridge.
1: Sí. Y empezamos a pintar. Yo empecé a pintar dentro de mi estudio, todas las paredes, las forres. Y llegó un momento que yo dije: Bueno, y él me dijo: Mira, abajo hay. Un montón de paredes abandonadas, vamos a quitar todos esos paquines vamos a hacer un mural por tripear. Y lo hicimos tripeando, nosotros no filmamos los murales ni nada, simplemente la diversión. Y, una y después, meses después, sale un panel y nos dice, como que, mira, el mural de ustedes está publicado. On No Artist, porque nadie sabía quién lo había hecho. Una de las revistas de alta, así como más importantes de los Estados Unidos, se llama Justapox, y todo el mundo empezó ...tienes que hacer otro mural. ¿Eso fue aquí? Aquí, en Santulce, en la Fernández Junco. Y hicimos otro mural sin filmar tampoco. Y después el tercer mural, cuarto mural... Nosotros no sabemos ni qué nombre ponernos, nada. O sea, todo fue orgánico. eso eres tú y un pana. Y un pana. Y, y ufe. Nos llamamos La Pandilla. Pero todo eso surgió después como del quinto muro. Que las personas empezaron a preguntarnos... ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Y él había hecho un sketch que decía La Pandilla. Y él dijo... Ah, somos La Pandilla. Y yo me es Eso, cabrón. La Pandilla.
0: Nos quedamos y así la se pandilla, quedó La Pandilla.
1: Y éramos un dúo. Y nada, la, después realmente... ¿Estudió contigo? De la Central también. De la Central también. Oye, un duro. Esa él. cabrona. Fue en verdad un talento súper cabrón. Y, mano, me volví adicto a los murales. La experiencia era completamente distinta. Estar en la calle, compartiendo con la gente. Le podía llevar el arte a todo el mundo. Porque al principio la idea de hacer las camisas siempre fue poder salir del, del cubo de lo que es una galería. Yo quería que, que mi arte lo pudieran ver desde el más... Desde el, el ambulante hasta el doctor. Y yo decía, bueno, quizás haciendo teachers... ...puedo hacer una galería al aire libre... ...y que la gente pueda ver mis diseños...
0: Sí, tus canvas es la gente... ...camina, tus, cam tus canvas caminan...
1: ...y ese era el propósito principal... ...cuando empecé a hacer la línea... ...de momento cuando empecé a hacer murales... ...fue... Mind blowing ...porque yo dije... ...no, aquí le puedo llegar a todo el mundo... ...no importa... ...sí porque
0: se paran, lo las ven... ...le tiran no, fotos, lo riegan... el digo...
1: ...las personas que no tenían accesibilidad... ...a poder comprarse una teacher... ...la tenían ahí... ...una galería al aire libre... ...para todo público... ...desde los niños, ancianos... ...y la idea fue Hicimos como un proyecto personal de nosotros que se llamaba Santurce Vive y era poder rescatar los espacios abandonados en Santurce. Nosotros íbamos, comprábamos pintura, las pailas y nos íbamos por ahí todas las mañanas a raspar paredes, limpiar áreas y empezar a hacer murales.
0: Ok, so, ¿cuándo te das cuenta que porque empezaste a hacerlo por diversión, te, o sea, te tropezaste con, con la probabilidad de... De, pues, de hacer un mural y que tu arte estuviese plasmada en, en un lugar. Cuando te das cuenta que puede ser rentable lo que estás haciendo los murales, ¿sabes? Cuando dices, diablo, espérate, a lo mejor esto se puede convertir en mi life de esto se puede convertir en algo que yo puedo vivir. Pues fue mucho tiempo después, fueron como dos años después. Como dos años. Porque la realidad es que
1: yo no... O sea, tú tuviste mi... dos
0: años regalando tu regalando arte. Regalando mi arte.
1: Y mi mentalidad en ese momento, yo no sabía cómo yo iba a hacer dinero de eso. O si sea, mi mentalidad era poder expresarme y llevarle al público lo más posible. ¿Regalaste cuadros
0: en, ese, en esos dos años?
1: No, porque no hacía ni cuadros. Ah, no hacías cuadros.
0: Todo eran murales. Todo eran
1: murales. O sea, yo estaba enfocado en hacer arte y que la gente viera mi, lo que yo quería decir. Y comenzamos a pintar. Y ya cuando llevábamos quizás hasta 12 murales entre la Fernández Junco y la Ponce León, que nosotros decíamos, mira, esta va a ser nuestra galería. Porque también para colmo, en ese momento, todos los grafiteros habían dejado de pintar porque Santini los estaba buscando. Mm. O sea, que fue un momento que de momento el arte urbano empezó a desaparecer porque el gobierno lo estaba buscando, nos Íbamos por la mañana con un pincelito, un potecito de tinta, la policía paraba y decía, "Esta gente no puede estar haciendo nada ilegal, llevan ahí 10 días con un pincelito pintando." Y nos íbamos por la cuando oscurecía, nos recogíamos nuestros pinceles y nos íbamos y así todos los días, todos los días, todos los días. No, bueno, mi mamá estaba, mi mamá un día paró frente a un mural mío llorando, que por favor tenía que detenerme, o sea, de que por favor para, tú no puedes seguir así, qué tú haces.
0: Ya me veía. Sí, no, eh, tú, tú eras un delincuente. ¿verdad? Sí, porque ella, ella trabajaba
1: en el municipio de San Juan y a veces pasaba por la Fernández Junco, por la Ponce León en el carro, pero él trabajo por la mañana y me veía a mí caminando con dos pailas de pintura. Me sentaba en, un, banque, en un, un pote de pintura, pan y ahí todo el día, todo el día y decía, "Mira, que tienes que buscarte un trabajo." Y le decía, "Mami, sé, yo confío en mí, yo sé lo que estoy haciendo, yo me siento bien, esto va, algo va a pasar." Yo siempre decía eso, mis hermanos me decían, estás loco, le está dando dolor de cabeza a mi papi, no puedes ir con eso. Y yo ahí, algo va a pasar, algo va a pasar, algo va a pasar. Y sucedió, de, la, de momento un día pararon una agencia de publicidad, y García, ellos tienen la cuenta de medalla, y nos proponen hacer un live painting. Y hicimos el live painting en Canva, nos compran el Canva y nos pagaron por hacer live painting. Y ahí fue como que dijimos, wow, mira, una noche nos hicimos mil dólares cada uno, como que, ya lo no, que pasó aquí, y ahí poco a poco, de momento nos comisionaron una mueblería en Santurce, nos dieron unos chavitos, pintamos murales dentro de la mueblería, y así poco a poco, hasta que dijimos, mira, vamos a hacerle una propuesta medalla, ya que nos habían apoyado la primera vez en los live painting, y vamos a tratar de salir de Puerto Rico, tenemos que brincar el charco, porque si no, nadie nos va a ver, estamos, estamos a hacer... O sea, el problema isleño en aquel momento cuando no había redes sociales porque cuando eso no había ni Instagram ni nada de eso era cómo podemos llegarle a, a más gente. Y gracias a Dios nos apoyaron, nos ayudaron con los pasajes, fuimos allá a buscar, nos quedamos en la casa un pana, en los sofás y empezamos a buscar paredes hasta que conseguimos una. Hicimos el mural. Miami, me estabas comentando. Sí, en Miami. A cambio de hacerle el logito de la cerveza que en ese año por primera vez estaban distribuyendo en Florida. Y nos ayudaron con eso, hicimos el mural y después historia cambió, ahí es que te comenté que nos llama Diesel, diseñamos toda la tienda de Diesel de la Lincoln Road y ahí fue el primer cheque grande que yo dije wow, lo logramos, ¿me entiendes? Porque era o sea, nunca sí, jamás, y nunca nos esperábamos eso y, y de ahí, efecto dominó nos llamó otra compañía, queremos que hagan un mural en Wingwood en el 2011 hicimos el mural en Wingwood, nos viajan, nos costean ya todos los pasajes ya era otro tour, nos pusieron en un hotel hicimos el mural y después de ese mural, eso fue para el Basel en diciembre de 2011, en el enero 2012 aparece como entre los mejores murales de, del año. <risa> y ahí el email empezó a explotar. Me gustaría que vinieran a Perú a pintar, me gustaría que vinieran a Los Ángeles, me gustaría que fueran a Atlanta, a Virginia, a México. Y era mi sueño. Yo lo que quería toda mi vida era viajar haciendo lo que me gusta, pintando. Si yo, pudiera, si yo podía pagar mi celular y podía pagar mi comida, yo estaba feliz. O sea, yo lo que neces quería era de, o sea, de hacer lo que yo siempre soñé lo que estudié toda mi vida es lo que yo amo es lo que apasiono y cogí mi mochila cinco calzoncillos dos t-shirts, nos fuimos vámonos
0: y empecé a viajar a todos sí. los lugares entonces me comentaste que viviste dos años de tu ahorro ¿cuándo pasa esto? esto es en la línea de ropa esto sí. es cuando y, y lo, lo de la línea de ropa es antes de todo esto que me has esto. contado la
1: línea de ropa fue como en el 2005 tuvimos como cinco años trabajando en la línea de ropa y en ese momento yo llego a un negocio que, pues que me pagaban el apartamento y yo lo que pagaba de carro eran como 300 dólares so, todo el cheque que me llegaba yo lo raba lo economizaba y e hice un pote bastante grande cuando empecé a la discusión con los inversionistas que decidí separarme este ahí en ese momento todavía yo estaba haciendo la línea cuando hice mi primer mural y me recuerdo que un día uno de ellos llegó y me dijo estás perdiendo el tiempo así nunca vas a ser chavo ¿Qué tú haces Subas arriba y ponte a trabajar y yo, no, mira, es que estoy haciendo este mural, no, no, no. Vamos a morir de hambre pintando murales y ese para mí fue el empuje más grande. Yo dije, no, al carajo todo esto, yo voy a empezar a pintar murales. Y eso fue lo que me impulsó y estuve dos años en Santulce con Juan, viviendo haciendo, de mi ahorro,
0: haciendo murales.
1: con un apartamentito aquí al lado, aquí en la Domenech. y empecé a hacer murales. Y era lo único que yo hacía desde por la mañana hasta por la noche, pintar murales de gratis por Santulce
0: imposible so para contexto, tú comienzas esta línea y tuviste un encontronazo con los inversionistas capitalistas porque ellos están, ¿verdad? Los intereses económicos chocaron con, con, con la creatividad. A lo mejor, pues, hay personas que le ha pasado, hay, hay personas que no. Cuando sentiste que, los que básicamente la creatividad estaba, estaba chocando con... con, con con lo económico cuando es que decís que esperate esto como que hay que ponerle un alto porque ya están cambiando lo que, lo, lo que significaba esto yo creo que es mejor que aunque pierda dinero es mejor que yo parta con esta idea porque no, no me representa
1: Mira, yo lo que yo siempre como que siempre he pensado desde muy pequeño cuando yo empecé a estudiar en la central yo siempre estaba bien claro que yo no quería un trabajo de, de 9 a 5 o sea, por lo menos yo yo sé que hay mucha gente que tiene su trabajo y le encanta, pero yo no podía, yo tenía que salir de ese, de ese cubo. Y mi, a mí no me importaba realmente lo económico en ese momento. Yo decía, yo lo que quiero es ser feliz haciendo lo que, lo que hago. Yo quería cero estrés, estar disfrutándome todos los días lo que yo hacía. Y llegó un momento que lo puse en la balanza y dije, mira, en verdad la voy a estar pasando mal aquí, viendo los diseños que no me llenan que realmente haciendo algo que realmente me apasiona y me gusta y llegó el momento que yo dije pues vamos a empezar desde cero otra vez que me ha pasado muchas veces que hago algún proyecto le doy el 100% no pasa y digo bueno mañana es otro día o sea, yo me lo tatué hoy es el primer día del resto de mi vida para mí mañana puede ser que yo quiera ser carpintero y dejo de hacer murales y voy a ser el carpintero más cabrón que existe y le voy a dar todo y voy y de seguro estoy 100% seguro que voy a llegar lejos porque si uno le da la pasión a lo que sea, no importa cuál sea el oficio, uno va a ser grande, la gente, alguien va a notar que tienes el talento, alguien va a notar que, que eres bueno en eso porque le estás poniendo toda tu pasión y, y va a ser grande y ahí decidí, mira, no voy a seguir con la línea, aunque me iba muy bien, vamos a empezar a hacer murales y cuando, y cuando vi el, el entusiasmo de la gente, de mis amigos, que realmente me agradecían lo que estaba haciendo por la comunidad, dije, esto es lo que me llena
0: y empecé a hacer murales. Mira... Entre, la, entre los artistas que pintan y, y, y pues di, los, di, las diferentes áreas de, de arte, pues, los tatuajes, la, la, los que son escultores y demás, en la pintura como tal hay diferentes estilos. O sea, la gente pega por diferentes estilos. Tú, hay una particularidad en tu arte y es que para las personas que son ineducadas en, en, en el arte como yo, en, por lo menos en ese arte como tal, es como si estuvieses haciendo cruces. como que líneas para un lado, líneas para otro. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo eso se, se llama
1: crosshatching. Se llama la técnica. Crosshatching. Y es una de las técnicas más antiguas. Que mucha gente me dice, wow. Y yo digo, mira, esto realmente es algo de los de, de los primeros artistas, Alberto Durero, que hacían, en, que dibujaban en, en placas de metal. O sea, Esto es una técnica súper antigua, pero quizás nadie la había llevado a gran escala. O la gente lo veía casi muy complicado, o lo veían imposible. Y para mí es como... Como, o sea, yo estoy meditando ahí. O sea, yo realmente hay veces que estoy pintando... ...y estoy tan cerca que yo lo que estoy viendo son líneas prácticamente... ...y no estoy viendo... Cuando te despegan, no estás bien. Y, cuando, y ya es, me quedo como si estuviera meditando... ...porque se <risa> lleva mucho tiempo la técnica. Y de momento hay veces que termino el día y cuando me echo para atrás yo... ...yo hice esto, porque uno
0: está tan <risa> envuelto... ...que uno no, no se da cuenta el tiempo que ha pasado... Pero ¿cu y cuando te encuentras, cuando dices yo esta es mi técnica o, 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 o esto es lo que yo voy a hacer, tienes una tuviste ese, una epifanía o sin y sencillamente pasó es, pasó porque con la tinta no hay muchas técnicas que se puedan hacer o no. es
1: o vas a hacer líneas con dibujo o la puedes aguar y hacer algún tipo de acuarela y en las paredes obviamente pues no me iba a funcionar aguarla porque iba a dripear todo ¿Mm? so, era como que empecé a dibujar y, y los panas me decían como que, ah, eso está cool, nadie lo está haciendo. Pero yo no, yo no me fijaba en eso. Yo simplemente, ese era el material que tenía. Y como era el material que tenía, pues era la técnica que había aprendido a usar con ese material, la llevaba a la pared. Pero nunca fue nada pensado. No, yo no nada hice. Okay.
0: Sencillamente,
1: o sea, estabas haciendo de
0: limones limonadas, o sea, por así decirlo. Y porque... llegó a
1: mí, fue increíble, fue una bendición, porque agarré algo que nadie lo estaba utilizando. Y para mí, yo no estaba haciendo nada grande ni nada innovador simplemente nadie había llegado ahí yo lo hice y de momento todo el mundo me decía wow la técnica que tú es única y, ah, de verdad gracias o sea, como que no no lo planeé no pensé no lo busqué bueno, Llegó para, a mí, mí. Para,
0: para mí lo, lo, los artistas siempre tienen algo que los distingue que tú puedes distinguirlo desde una desde mil, de, miles de millas de distancia tú puedes decir espérate yo creo que aquí está la mano de fulano tu arte tiene eso, tu arte tiene, además de que utilices esa técnica, que por lo menos para mí, yo ya cuando la veo, yo digo, espérate, esto, si no es Alexis Díaz, está está bien cerca. Y, también, una es como que, eh, partes de, hay una que me acuerdo mucho, no sé si es un pescado que tiene manos de, sí. que tiene manos de, de un humano. So, yo creo que eso es algo también que como que, como que yo puedo distinguir tu arte porque tienen cosas que, que se supone, o que las normas dicen que no van juntas, pero 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 pues tú las unes. O el elefante que tiene tentáculos, eh, de, de, como un, como un actor, un, parece un pulpo, la, es un montón de trompas, pero parece un pulpo. So, yo creo que tu arte tiene eso, que la distingue para mí, son cosas que, que, que yo puedo decir de, de, de miles de millas de distancia, yo aquí hay influencia, o si no influencia de Alexis Díaz, es Alexis Díaz, es una o la otra. Con Juan son los rayos saliendo de los ojos. Ah, yo le Y los dije, colores. Y los colores. Tú ves los colores de, de, de Juan y es como que bien difícil que tú no digas, espérate aquí, y Juan metió la mano ahí porque se me parece
1: a él. Y todas esas ideas aparecen en el espacio. O sea, yo me inspiro mm -hmm. siempre en el lugar donde yo estoy pintando. Yo nunca llego con un sketch. Antes, todo surge ahí. Porque, sea En el proceso, al principio, cuando nosotros empezamos a hacer los primeros murales, la forma más fácil era buscar en el celular, en Google, cualquier animal. Y, y buscábamos, teníamos la referencia y dibujábamos. No tenía mucho sentido al principio, simplemente era divertirnos. Después cuando empiezo a, a viajar, veo que, que los murales son algo más allá, que tengo que tener una responsabilidad con el lugar donde yo estoy pintando porque yo me voy y esa gente va a tener que convivir con ese mural todos los días. O sea, yo no puedo hacer una imagen que a ellos le, le cause algo negativo, no se sientan cómodos porque, por ejemplo, voy a Perú, pinto, me voy. ¿Quién sabe si yo más nunca vuelvo a ver ese mural? Me ha pasado con el 90% de los murales, yo no los regreso a ver. Pero esa comunidad tiene que vivir todos los días viendo esa imagen. So, de alguna manera u otra, yo tengo que llegar ahí, ver, sentir el espacio, comunicarme con la gente y ver cuáles son sus necesidades o que yo pueda aportar y plasmar algo, que ellos se sientan felices, que ellos vivan a gusto, que lo aprecien y tengan una comunicación con la imagen día a día porque van a tener que vivir con ellas. So, eso lo fui aprendiendo mientras fui viajando y, y lo tengo bien claro. Siempre que llego tengo que hablar, ver un poquito cómo es la cultura de ellos porque hay muchas religiones que, que hay cierto tipo de imágenes que no, no pueden, que les causa a ellos una incomodidad. Yo, por ejemplo, yo estuve en Navajo Nation con los indígenas y ellos creen mucho en los animales y hay tipo, algunos tipos de animales que para ellos son... Cosas malas. Cosas o malas, negativas. Y igual pasa en muchas culturas. He pintado en el, en el desierto de, de Dillelba y, y yo soy musulmanes hay un montón de íconos que son bien peligrosos. O sea, uno tiene que ser bien consciente que uno pinta y dónde uno pinta y tratar de, que, de aportar a la comunidad.
0: Sí, una mala decisión como artista puede, puede afectarte, puede hacer arte en esa comunidad, a lo mejor no en el resto del mundo, pero tú quieres dejar algo que, tú, tú quieres dejar algo que perdure por siempre. O sea, tú quieres... Eh, que, que, que esa imagen, digo, el, claro está, el tiempo de vida de un mural sí. es, es como todo, va a deteriorar con el Ocho, tiempo. 8 o 10
1: años si no se le pone la protección, pero sí, para mí lo más importante es, es crearle o sea, algún tipo de... de que ellos se sientan cómodos, de que aprecien lo que uno hace y que, y que le ayuden su vida de alguna manera u otra.
0: Cuán life-changing ha sido que tú has podido vivir de tu arte por toda tu vida o sea viviendo haciendo algo que te gusta hubieses podido hacer otra cosa que no fuera arte ahora que lo piensas yo creo que ahí. no para mí yo digo todos los días que yo me levanto y digo
1: Dios, yo soy super bendecido porque no muchos artistas tienen la oportunidad de, de generar dinero o de vivir del arte haciendo lo que les gusta porque realmente gracias a Dios a todos los lugares que yo voy a mí nadie me pone ningún límite Mira, gracias la pared lo que tú quieras. Y me he ganado esa aceptación porque la gente por eso mismo que te comenté, porque respeto los espacios, porque trato igual trato siempre de que cada mural que hago sea mejor que el anterior y cada vez me esfuerzo, no me siento, nunca yo siempre me trato de sentir incómodo o sea, nunca trato de, de, de sentirme que lo logré y, y echarme para atrás, sino como que tengo que retarme todo el tiempo en todas las cosas que hago.
0: Esa es una particularidad que tienen todas las personas que son exitosas. El no sentirte cómodo.
1: Yo creo que el momento que tú te sientes cómodo... Empieza a
0: empiezas a caer. El, mira, Juan lo dijo en nuestra conversación y es algo bien cierto. El ego empieza a ser un problema cuando tú te crees lo que la gente te está diciendo. Ahora mismo yo te puedo decir, Alex, si tú eres el muralista más cabrón que hago Puerto Rico. Y tú eres agradecido de que yo te estoy diciendo eso, pero dentro de ti, tú dices, yo no me puedo creer lo que él me está diciendo porque en la manera que yo me lo crea eso va a comenzar mi descenso claro, claro. porque voy a estar demasiado confiado de lo que yo doy so yo pienso además de mi filosofía personal de que el ego es el enemigo el ego es el el, el ego es el responsable de que muchas relaciones se, se dañen de que muchas personas exitosas eh, terminen siendo fracasos al fin del día pero pienso que el mayor problema del ego es cuando empiezas a creerte Lego. es cuando empiezas a decir yo soy lo más cabrón que hay y aunque sí lo sea eso tiene un efecto contraproducente con la manera que tú te desempeñas 100%, de, repente, 100%. De, de repente los canvas no te van a quedar como te quedaban porque te duermes en los laureles mira Juan fue a Ink Master yo fui el primer tatuaje que Juan hizo después de Ink Master aquí Después que Juan regresa de Ink Master... Eh, no, este es Midas. Midas. Este es Midas, sí. Pues, digo, Midas con nuestro toque. Y aquí está Zoe. Pero este es el primer tatuaje que Juan hace cuando él vira de Ink Master. ¿Tú sabes qué fue lo primero que me dijo Juan? Juan lo primero que me dijo fue... Esta competencia para mí fue una bendición. Habían tantas cosas que yo había abandonado de los principios del tatuaje que yo me di cuenta cuando yo llegué a la competencia de que estos chamaquitos que están subiendo están bien duros. Y uno cuando está, hay un dicho, ¿verdad?, it's lonely at the top, tú piensas que o sea, estás, en el, estás en el tope y que no tienes que actualizarte, bro, eso, eso no es cierto. Nacen nuevas técnicas, nacen nuevos conceptos todos los días en cada disciplina. ¿Te consideras el mayor estudiante de tu, de tu craft? Yo, yo siempre lo he dicho yo soy
1: estudiante forever yo absorbo cada vez que yo viajo y tengo la oportunidad de estar con diferentes artistas de diferentes partes del mundo yo lo que hago es escuchar escuchar verlos trabajar aprenderles sus experiencias y eso realmente todas las técnicas que yo yo, yo antes era súper súper lento pintando y yo he avanzado por técnicas que me han enseñado mis colegas mira no no usé ese pincel quizás si uso un pincel flat va a avanzar más y sigo aprendiendo todos los días y la cosa es retarme ahora mismo ya dominé el negro ah pues tenemos que cambiarlo ahora vamos a empezar el background oscuro vamos a utilizar tinta blanca vamos a empezar a usar colores es todo el tiempo retándome 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 composiciones ya un animal solamente no brega vamos a hacer una composición completa vamos a meterle nube vamos a hacerle background vamos a, a llevarlo a otro nivel y tratar todo el tiempo de retarme 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 y ver las posibilidades y entre más pueda llevarlo pues más me llena, ¿me entiendes? So, tú nunca
0: estás complacido, punto. Nunca.
1: Yo, yo nunca, para mí, yo nunca he terminado ningún mural. Así de claro. Lo tengo que terminar porque tengo un viaje al otro día y me tengo que ir. Si fuera por mí, yo estuviera todavía en, en, la, en el Museo de Arte pintando. Todavía, al sol de hoy. Ahí siguiendo y siguiendo y siguiendo. Yo digo, llega un momento que digo, diablo, ya llevo aquí un mes metiéndole. Tengo otro compromiso. Me tengo, tengo que ir, ir. Me echo para atrás. Ya lo... Se ve bien. Creo que pasa con ficha. Vámonos. Pero si fuera por daca, mí, cabrón, yo no termino ninguno. Porque no es, la... lo,
0: daca, me río, pero es que me río es porque él pasa con ficha de un tipo como Alexis Díaz. Gente, si usted no ha visto el arte de este animal, usted tiene que claro. ver el arte. Este es este, otra cosa. Y que él diga que después de un mes metiéndole pasa con ficha, yo creo que Estamos recibiendo una lección bien, pero bien, pero bien cabrona de determinación, bro. No, yo siempre
1: digo, si no puedes convencerlos, confúndelos. Y cuando mm. yo estoy trabajando, mm. que yo digo, mmm, tengo un error aquí, el ojo me salió virado, ay, hice mm. esto, el otro, tengo acá. Voy a hacer este detallito acá, que va a hacer que tu mirada no esté tan pendiente a ese detalle, que quizás para todo el mundo está perfecto. Yo sé que me quedó horrible. Y ven y hago otra cosita aquí, lo estoy confundiendo, los duermo en la paja y dice. Y, y, y bueno, vamos, tenemos que ir con el otro. Pero la realidad es que si fuera por mí, yo creo eres, que yo nunca so he ningún. Tú eres tu
0: peor crítica. Sí. Tú eres tu peor crítica.
1: Yo soy crítica. un criticón de mí. Y veo un mural y después que lo veo, digo, ya ¿qué hice? Y me frustro y, 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 mi, y mi esposa me dice: pasa la página, chicos. Si ya la semana que viene tiene otro mural, lo que fallaste ahí, pues lo hacen el próximo. Pero. Yo hay murales que yo no me siento orgulloso de ellos. Y en ese momento yo decía, ah, está quedando chévere. Estaba inspirado y de momento... Oh. Y hay mucha gente que me dice, ese es mi mural favorito. Y yo me quedo, mm, está bien. <risa>
0: Esto... Mira, a mí me ayuda me ayuda con la perspectiva esta, esta conversación que estamos teniendo. Porque yo sí, igual. Yo siempre que termino, y nunca se, los, nunca se lo digo a los muchachos, ¿verdad? Pero siempre que terminamos una pieza de contenido... Este, yo la critico desde el principio hasta lo último y obviamente pues ellos eh, no y volvemos no criticando su destreza porque yo confío plenamente en la destreza de ellos criticándome a mí como persona se, eh, sabiendo que puedo dar un poco más y que a lo mejor eh, pues en esa pieza de contenido no me esforcé lo suficiente por más que los resultados digan lo contrario eh, tenemos, esa, tenemos esa particularidad pero es bueno que lo escuche una persona como tú, porque tú, tú sabes, tu arte es compleja, brother. Tú, 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 yo mirar una de tus piezas de arte es entender que hay una complejidad cabrona detrás de ella. Y eso para mí es perspectiva. Me siento que no estoy solo. Los lo otros días, pues para... Ve, por, por, por razones de contexto, este canal empezó hace 28 días como tal. Y ha sido uptrend eh, eh, desde que nosotros comenzamos. Esa es la realidad. empezó Hace como una semana, tanto como hace una semana, estaba cogiendo 250 suscriptores diarios y ya hace 4 o 5 días estoy cogiendo 500 diarios y yo sé que eventualmente van a ser 1.000, 1.500, 2.000 diarios. Va a seguir. Los otros días estaba aquí un, un, un socio Jan te quiero Jan Compass y me dice papi yo los otros días te iba a escribir como que pa, que subieras que 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 llegaste a mil suscriptores en menos nada y yo le digo papi pues que es que no yo no voy a celebrar eso yo, yo sabes yo soy Kobe Brian, dos huevos arriba de las finales de qué tengo que estar contento, o sea, job's not finished. Yo no estoy complacido con que tengamos 10000 suscriptores. El, el o sea, hindsight es 2020, yo estoy mirando al horizonte. O sea, yo estoy mirando los 100000, los 500000, el millón. Está en el horizonte, yo lo veo. Sí no el conforme. Pero general. no estoy conforme, ¿sabe? Agradecido con lo que con lo que se alcanza, pero no conforme con con, con lo que se ha logrado. Y aunque yo esté consciente del esfuerzo que requiere levantar plataformas eh, eh, digitales, pues no, no estoy complacido. O sea, escucharlo de ti es algo que me hace remontarme a lo que estoy viviendo y, 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 y saber que, que como las inversiones, yo empecé en el 2017, pero vinieron a rendir fruto en el 2021, ¿entiendes? alcanzó siete cifras en el 2021, pues entonces pues ahora y la gente pues nada no estás aplaudiendo pues no no no, no estoy aplaudiendo porque tengo más metas financieras obviamente hablando y, y, y no puedo ofuscarme con lo que tengo en el plato al momento más bien tengo que enfocarme en lo que va a estar en el plato de aquí a 5 10, 15 años y el legado ¿cuán importante para ti es el legado?
1: para mí todo <risa> Te digo que siempre que a mí me preguntaban que, que yo quería hacer con mi arte y siempre decía que era dejar la marca siempre esa era mi meta siempre yo decía yo quiero que cuando yo no esté mis hijos mis nietos se sientan orgullosos de lo que yo hice que los puertorriqueños se sientan orgullosos y para mí de verdad que todo lo que yo hago con los murales mi meta es eso de, es dejar un legado es ser parte de la historia siempre lo he dicho yo quiero ser parte de la historia que en algún momento un puertorriqueño vaya a Hong Kong, ve a mi mural allá y diga, diablo, se siento orgulloso, como que diablo, este esté boricua. Y entre más, o sea, yo para mí, he tenido la bendición de, de ir a muchos lugares en el mundo, pero a mí todavía, yo siento que no llevo ni la cuarta parte. O sea, para mí, yo digo, bueno, está chévere la, la trayectoria hasta un cabrona, pero, pero me falta mucho, o sea, me falta muchísimo por hacer. O sea, yo tengo un montón de, de cosas que no las puedo dejar ahí, como lo que hablamos ahorita crear otra vez la línea de ropa. Yo tengo ideas de hacer colaboraciones con, con diferentes cosas, hasta con joyerías. Hay muchas cosas que yo quiero hacer que yo todavía me siento que estoy comenzando. Para mí, yo estoy todavía comenzando. Me gustaría pintar en la India. Me, hay muchos lugares que todavía me faltan por visitar y, y seguir creciendo
0: Entonces, en todos los aspectos, como persona, como artista. So, Hablando de la... Te pregunté que si tenías una espinita con la marca cuando empezamos. Y claramente es algo que, que, que vas a hacer en, en el futuro. Tomando en consideración lo que sucedió cuando comenzaste a trabajar en la marca y la persona que eres hoy... Eh, pues ya esto, además de ser un creativo, pues alex, Alexis es un empresario. So, ¿cómo...? Tú harías esta marca diferente ahora teniendo el conocimiento que tienes.
1: Pues ahora la yo creo. No desde que... el
0: punto de vista creativo, más bien desde el punto de vista como comerciante.
1: Es que al final, yo creo que se entrelazan como quieras. Porque mm. en, el, en el punto de comerciante, pues lo utilizaría, haría el marketing o haría todo como yo trabajo mi arte. Haría un concepto, crearía un concepto completamente distinto que no, quizás no tenga que ver con lo que yo hago, pero sí va a tener una relación. Y... Y hacer las piezas limitadas, llevarlo a la idea. Yo siempre pienso... Es que yo siempre cuando pienso en las cosas que yo quiero hacer, yo siempre me pongo al otro lado. O sea, siempre me veo como, como el cliente. Como el consumidor. Como el consumidor. Y yo sé las cosas que, por ejemplo, que a mí me enganchan. Y eso es lo que yo trato de hacer, por ejemplo, con los prints con yo, Los prints, yo creo una historia. Obviamente, creo una imagen que, que todos los prints que yo he hecho me apasionan. La imagen que he hecho, porque si no me apasionaran, no se las estaría presentando al público. Y, y tratar de que de alguna manera tú quieras, ser, lo quieras, porque la, real, la realidad es que es un lujo. Tú no, tú no necesitas un cuadro en tu casa, ¿me ¿tú entiendes? Tú no es no una necesidad. Tú necesitas agua, comida, necesitas otras cosas, papel de baño, que, cosas que usas a diario, ropa, pero arte. El arte es un lujo y, y es lo más difícil quizás de vender, porque algo que, que no sea una necesidad. Tú la ves tratar... como un lujo.
0: Lo yo veo... la veo como una inversión.
1: Claro, lo veo como una inversión también, pero la... Pues yo sé que
0: el cuadro que yo compro de Alexis Díaz hoy de aquí a 20 años no va a ser el mismo precio. Ah, claro. ¿O tú piensas?
1: No, no, no. ¿Tú estás claro que no? Lo, lo veo todo el tiempo, las subastas y todo eso. entiendes? 100%. Pero que no es una necesidad. No, claro que no. Y vender algo que no sea una necesidad es mucho más complicado que algo que realmente tú utilizas en tu vida
0: diaria. Claro, claro. Y tratar de crear eso. Pero tú lo entiendes cuando tú empiezas a analizar quién es tu cliente. Porque no es una necesidad a lo mejor para el cliente o consumidor promedio. Pero a la persona pudiente, a lo mejor él necesita tener ese cuadro. Sí igual que necesita lavarse la boca todos los, diez, todos los días tú creas la necesidad en el consumidor exacto a lo mejor la necesidad de hacer de utilizarlo todos los días no está o de tener un cuadro nuevo todos los años no está pero tú estás creando la necesidad hay gran parte de psicología envuelta en lo que tiene que ver con ventas y con mercadeo
1: exacto y ahí es que te digo que quizás la marca de ropa la trabajaría en esta, este, en esta nueva etapa la trabajaría de esa manera de alguna manera que tú... Como, como estábamos hablando ahorita con los tenis... yo déjame, siempre... re,
0: déjame reformular la pregunta. ¿Te asociarías con algún capitalista nuevamente para hacer tu marca? Mano, tú sabes que siempre... He dicho, después de que pasó eso,
1: por nunca años... Yo voy dije, a nunca a lo voy a volver a tener a socio. Lo voy
0: a hacer yo con mis chavos, lo voy a hacer yo. Porque, Porque ahora estás en una posición que puede fundar la marca, que puede fondearla, que, puede, que, que tienes el capital para hacerla. Pero a lo mejor... Si la quiero llevar más allá...
1: Sí, es necesario, es necesario, 100%, pero sí con unos puntos bien estipulados. Mira, la creatividad no la puedes tocar porque realmente yo siento, se escucha el medio arrogante, pero yo siento que yo sé lo que hago. Es como que yo digo, mira, yo realmente llevo toda, muchos años creando imágenes que cautivan a la gente, déjame hacerlo a mi manera, que yo creo que
0: puede funcionar. Mira, Alexi, yo te voy a, desde de, de mi punto de vista, que he estado en muchos negocios que han fracasado y he estado en muchos negocios que han sido fructíferos. Este, ahora mismo estoy haciendo, estamos haciendo tres restaurantes aquí al lado en la Ponce de León. Eh, lo primero que te voy a aconsejar cuando vayas a hacer la marca, porque sé que la vas a hacer, porque te voy a estar jodiendo para que la hagas. Este es que te asegures de que tus valores y tus principios estén alineados con ese inversionista es difícil porque desde el punto de vista de un capitalista lo primero que yo te pregunté es, verdad, que no, no lo tenemos que discutir aquí en cámara fue cuánto cuánto fue que aportaron aquellos capitalistas en esa marca para aquel entonces y cuál era su equity y me dijiste, bro, es que ni sé, porque había un peo tan cabrón en eso que ahora mismo ni sé decirte. Y la razón por la cual te pregunto es porque nosotros como inversionistas capitalistas a veces no estamos viendo afuera de la foto, no estamos viendo outside of the picture. Solamente estamos viendo en el retorno que nos va a traer esa inversión. Ok, yo te voy a dar tanto capital. ¿Cuánto va a ser mi equity y cuáles son las proyecciones? ¿Cuánto tú proyectas vender? Que para... Una persona como Alexis Díaz... Eso no es tan difícil... Dependiendo de que... ¿Sabes? Prints... Bueno papi... Pues yo voy a estar haciendo... Tantos prints... Los vendo a tanto... La proyección... Es de, duran dos minutos... Se van en nada... Este... Pues la proyección... Si yo hago estos prints... Tres veces al año... La proyección es esta... Está cata... Si tú quieres invertir... O quieres una tajada del bizcocho... Que en este caso es algo... Que no le conviene a Alexis... Porque Alexis lo hace de él para él... Eh... Pues tienes que invertir tanto. Y la proyección es esta. A veces los inversionistas solamente eh, tomamos eso en consideración. Yo no me considero de ese tipo de inversionista. Yo le presto atención a todos los factores. Y para hacer un negocio con la persona, hoy, sabiendo lo que sé, habiendo fracasado en tantas sociedades, entiendo que la persona y yo tenemos que vibrar a nivel personal personal para yo poder hacer negocios con esa persona lo entiendo hoy hace años no lo entendía de esa manera simple y sencillamente estaba viendo los dólares y los centavos detrás de un negocio para saber si incursionaba o no incursionaba hoy entiendo que es vital que si yo voy a hacer una sociedad con alguien nosotros podamos vibrar como personas nuestros intereses estén alineados nuestros valores y nuestros principios estén alineados ¿Sabes? si tú eres una persona que yo no colindo con tus valores y tus principios vibramos por un tiempo por una semana, dos semanas un mes, te conozco hace 10 meses y hay cosas en tu carácter que no me cuadran podemos ser panas pero no puedo hacer negocios contigo porque eventualmente para mí va a ser un conflicto so, tomando la situación que te sucede Bro, si te puedo decir algo desde el punto de vista de un comerciante, es que te asegures que con esa persona. Lo digo por, la, por esto: en Puerto Rico, la mentalidad de las personas con las sociedades nunca es positiva. Siempre yo hago lo mío solo, porque papi, el bizcocho, cuando donde o sabes dos, eh, mucho y tres son un corillo. Olvídate de eso: sociedad para el carajo. Yo lo veo de manera distinta. O sea, si tú tienes 5 pesos y yo tengo 5 pesos tus 5 pesos por tu vía no pueden hacer lo que los 10 pesos de nosotros pueden hacer juntos ¿entiendes?
1: 100% y eso de la vibra yo, otro, mira, 100, yo estoy completamente 2000% de acuerdo porque o sea, muchas veces me han llegado un montón de negocios y cuando me siento ya de una conociendo, saludando a la persona uno dice mm, la vibra está rara aquí y me ha pasado con galerías me pasa mucho que llegan galerías súper buenas que uno dice wow uno veía la galería entre las revistas los libros y dice wow esta galería es increíble y de momento la aproche es ¿cuántos cuadros puedes hacer en tanto tiempo? y ellos con la calculadora ¿por tanto? ¿por cuánto? vamos a hacer la exhibición en diciembre y yo eh, no gracias porque yo no, yo no quiero eso ¿me entiendes? como que yo lo que quiero es lo que tú dices yo quiero una persona que seamos un equipo que los dos tengamos la misma visión que queramos llegar lejos y ayudarnos a crecerlo entre los dos cuando viene una galería o viene un inversionista que lo que quiere, que lo que está pensando es números nada más y no está no está pensando en, mira, ¿cómo lo puedo ayudar a él a dar otro paso más allá? Ahí es que fallan. Y lo que tú dices, yo siempre pienso en delegar. O sea, yo, tengo, yo cuando empecé a crecer económicamente fue porque creé un equipo de trabajo. Yo dije, mira, yo no puedo hacer esto solo, yo tengo que enfocarme en lo que yo sé hacer, que es pintar, dibujar que tengo que buscar una persona que me ayude a filtrar todos los emails, a hacer propuestas, a, o sea, a trabajar en equipo y es lo que me ha dado un resultado a mí. En toda mi carrera ha sido, desde que monté mi equipo de trabajo, es lo que a mí me ha llevado a, a hacer que esto un nivel.
0: Es bien importante porque a veces pensamos que podemos hacerlo todo. En este canal se suben cinco videos semana, Se sube una de lunes a viernes y yo estoy... 300% seguro de que yo yo no lo puedo hacer primero no tengo el conocimiento técnico para editar videos como estos muchachos lo hacen y segundo es mucho o sea eh, entre ellos mismos se dividen el trabajo entonces así es que ha fluido el canal hasta ahora eso es bien importante lo que tú estás diciendo y hay creadores de contenido que están al cuadrado, que están subiendo dos y tres veces al día. Y ahí pues hablamos de cuán contraproducente sea porque pienso que se pierde valor en el contenido. Yo pienso, yo pienso en calidad, no en cantidad. Pero sí quiero constancia, sí quiero disciplina y sí quiero crearle a las personas un hábito de que sepan que siempre va a haber una pieza de contenido de la cual pueden crecer. Abordando lo que dijiste, mis relaciones yo las veo como un crecimiento constante una de las metas que yo tengo como persona es de una manera u otra elevar a cada individuo que pase por mi vida ser una bonita memoria en la mente de los demás brother, porque nos podemos morir en cualquier momento y en una relación de negocio yo creo que hay varias preguntas que debemos hacernos... ...antes de entrar a un negocio con una persona... ...esta persona... ...el tiempo que nos conocemos... ...me ha elevado... ...me ha dado algo que yo digo... ...y no, conste... ...no estoy hablando de algo material... ...o de algo económico... ...no tiene nada que ver con eso... ...ahora mismo... ...ahora mismo... ...Alexis no lo sabe... ...pero yo... Me ha, ...él me ha elevado a mí hoy... ...200%... ...y tú a mí también... So, ...so... ...por eso es que yo... ...digo que es bien importante tomar en consideración qué tan importante es la presencia de esta persona en mi vida porque una sociedad es un matrimonio eso mismo
1: te voy a es casi una pareja
0: es un matrimonio no es que pueden pelear y mañana mira toma tu equity y te arranca para el carajo no es así de fácil cuando tú tienes un negocio que tiene que funcionar que ya la gente está esperando un producto de ti yo te lo digo desde ahora, cuando tú comiences la marca, papi, eso tiene que, eso tiene que, tú vas a tener que seguir haciéndolo. Porque ya no es la marca que tú hiciste hace años, ahora es una marca que viene con un, con un valor de marca detrás, que es Alexis Díaz. Y está bien, la marca va a ser otra cosa, pero ya la gente sabe que la marca viene de ti y la gente va a necesitar ese producto o sea y esto es algo que además de yo saber que es algo que va a rendir fruto, es algo que va a demandar eh, un esfuerzo de, de, de tu parte como creador y el día que te vayas a asociar con una persona para ese negocio evalúa no, eva no, no tengas gringolas evaluando el negocio nada más brother, evalúa a la persona evalúa a la persona papi por joder vete para Walmart con el tipo vamos a comprar me hacen falta unas cosas en Walmart Cuéntese ese carrito y tú viste que el tipo fue góndola por góndola cogieron las cosas que le hacía falta pu pu echaste todos los bolsos en el baúl y cuando te vas a, va a ir papi el tipo dejó el carrito en un parking no lo llevó al rack de los carritos yo yo tiro cascareguineo, papi yo cuando tú vas a hacer un negocio conmigo yo tiro cascareguineo. Yo lo primero que hago cuando voy a incursionar en un negocio para saber si voy a hacer negocio con la persona o no, yo, yo me siento, vamos a comer, vamos a comernos algo. Y tú piensas que es que lo que estamos haciendo es discutiendo el negocio en la mesa. Cojones. Yo estoy viendo. Primero, que nadie que come conmigo, yo tengo la expectativa de que pague. El que se siente en mi mesa, yo pago. Esa es mi cultura. Esa es mi cultura. Ahora, ¿tendrá esta persona el gesto? de hacer que va a pagar mira vos oh, dame la dame la dame la mitad saca o, la, saca la eh, eh, hace por lo menos el gesto de que va a meterlo tiene cangrejo en el ¿Entiendes? y no tiene 100%. nada que ver con lo económico que yo estoy probando sí Papi, que el tipo de ser humano es tus valores a mí nadie me va a invitar a comer sin yo decir hey yo pago o cuánto fue lo mío mínimo mm -hmm. si, por, si yo te invito o tú me invites yo voy a pagar quiero que lo sepa el que me invite a comer nunca va a pagar punto ese es mi eh, ese es, eh, es algo que cultura eh, mi cultura como ser humano así tú me invites yo voy a pagar entiende pero queda cabe destacar que pongo a prueba cosas que a lo mejor tú pensarás que no coño pero eso importará en si sí un negocio va a funcionar o no sí Sí, los
1: valores siempre son bien importantes.
0: Porque si trata esa mesera como, como mierda, esa mesera puede ser mi mamá. Esa mesera puede ser mi hermana. 100%. Entiendes? Soy yo, yo tiro cáscara de guineo con quien yo voy a hacer negocio. Nos vamos y comemos. Y tú piensas que estamos vibrando lo que estamos haciendo. Sí, estamos conectando. Pero yo estoy ojo al pillo. Es casi como una jevita. Yo estoy no. ojo al pillo, papá. Si no, es que es que es un matrimonio. Sí,
1: yo estaba una vez... Yo, mira, yo una vez empecé a salir con una muchacha que empezamos a caminar y había una viejita al frente de nosotros. Y yo empezó, ¡Está vieja! ¡No se mueve! Y allí dice... Mm, ¡Ay, foul. Ella, tú sabes que lo que viene es dolores de cabeza.
0: Papá, si así es que va a tratar a una persona mayor, cuídate tú cuando te puedo contar gente, caballo, que te va a tratar igual. So, eso, eh, yo, yo creo que en cuanto a ese proyecto porque es un proyecto que me llamó mucho la atención porque como te dije yo también eh, tengo una línea de ropa soy inversionista en una línea de ropa que fue creada por mi compadre y pues resona mucho lo de, lo, lo de ese modelo de negocio porque sé el producto que puedes darle a la gente no vi ninguna pieza de la pasada pero sabiendo lo que tú das sé que estuvo cabrón y sé que lo que vas a hacer ahora va a estar más cabrón todavía
1: es un reto, un reto grande. Yo, me claro. la quemo, en o sea, yo estoy bien motivado en hacer muchas, muchas cosas.
0: Mira, estoy... yo te digo algo y te lo digo, a lo mejor tú no eres fanático de... A lo mejor tú no eres fanático de ellas, pero te lo digo porque lo he visto... Eh, lo he visto... A menudo. Yo he visto el... el ¿verdad? el desempeño o cómo han explotado estos las carreras de estos artistas de muchos de ellos de artes plásticas como Kaws Este. Takachi Murakami. Murakami. Y son como que personas cuya cuyo arte pues lo han llevado a, a, a diversos foros. Y verdad eh, en cuanto a moral... Tiene que ver... Pues yo sé que hay personas que... Pues, van a estar en contra de todo lo que tenga que ver... Con diamantes y con joyería... Por verdad... Por donde... De donde salen esto Y cual, sí. cuál es el método en el cual... Ellos consiguen estas... Estas joyas o estas piedras preciosas... Pero apartándonos de lo moral... Apartándonos de lo moral... Por un segundo... Y tomando en consideración... Lo que significaría... Que tú comisionaras una... Pieza de joyería... Lloviendo tu arte es algo que estaría sumamente cabrón lo he visto lo, lo he visto eh, con un hay un joyero que se llama Ben Ben Baller que ha comisionado varias piezas en los últimos en los últimos dos años para eh, hizo unas para Takashi Murakami hizo para Cause hay, para todos estos artistas pues, lo han contactado a él para hacer sus piezas de de joyería yo, yo soy fiel creyente de que algún día esas piezas de joyería estarán en un museo porque son, la verdad, que son piezas de colección. Y es algo que contemplarías en un futuro, hacer una, que una de tus piezas de arte sea una joya o sea algo diferente.
1: Mira, me ha llamado, ya he tenido contactos con algunas joyerías que me han,
0: ¿Te han hecho acercamiento? Me han hecho
1: acercamiento, pero me pasó lo que hablamos ahorita. Tan pronto me senté, sentí la vibra del tipo y yo dije esto no va a fluir. Sí. Y me quité. O sea, el tipo ya yo lo veía con, un, con las garras afuera antes de, de, de conocerme como persona. Ya estaba pensando en números. Y yo no fluyo así, mano. Yo no fluyo así, como tú dices. Yo prefiero una persona honesta que esté conmigo y que vayamos a todas que una persona que lo que esté pensando es cuánto me va a sacar. Pero sí es algo que contemplo y que me encantaría hacer. Como te dije, tengo, o sea, tengo muchas cosas que... Yo me siento todavía que estoy en pañales. O sea, yo quiero hacer muchas cosas.
0: Eres sneakerhead. cuando vamos a ver unas tenis de Alexis? Uno, salieron una? ¿Ah, salieron sí, una. Sí, en el
1: 2016 hice una colaboración con Adidas. Se fue soldado. <risa> ¡Qué duro! Súper <risa> ¡Qué cosa cabrona! Sí, me... Mira, Mira para allá. Con... Fue también una sorpresa bien loca porque a ellos me escribieron por Instagram y de momento tengo un, un mensaje de Adidas original. Yo pensaba que como que... Hola, buena, nos gustaría trabajar contigo, unos proyectos... No están en
0: Goatnitz, o sea, yo no puedo... Comprar. No, se fueron Soldados súper
1: rápido. Soldado
0: Soldado. rápido. O
1: se la dieron para la parada de... La parada puertorriqueña en Nueva York.
0: Si alguien tiene unas tenis de la colaboración de Alexis Díaz con Adidas... Y están entre 8 y seis nueve, por favor, escríbeme el DM y vamos a hablar de negocio. habían una en eBay y se fueron súper rápido. Se fueron rápido. Sí.
1: Y hubo gente aquí de Puerto Rico que viajó para allá y hizo la fila. Yo estaba viendo cuando estaba llegando todo el mundo haciendo la fila y me dije, mira, me vine con la mochila, vine a comprar las tenis, regreso hoy mismo. Y yo, wow, bro, de verdad, esas son las cosas que a uno le llenan bien cabrón porque ver eso, o sabes es para pelo, men.
0: ¿En quién tú has encontrado inspiración, bro? ¿Tú te inspiras en... en, en, en puede ser de tu familia, pueden ser de otros artistas que tú dices, coño, yo me inspiré en este artista. Man, ¿Has encontrado me... inspiración
1: Sacha, en...? un montón de gente. Yo me inspiro todos los días en alguien o en algo. Te lo digo que...
0: ¿Hay sí, algún en... artista que ha marcado tu vida? Sí,
1: Alberto Durero, por la técnica, más uh -huh. que nada. Pero también yo, yo creo que mi inspiración también viene mucho de la música, mano yo trabajo siempre con música si yo no tengo música ese día no pinto o sea mi asistente sabe que cuando se le acabó la batería la bocina terminamos por hoy o sea yo tengo que estar siempre con música y la música todo el tiempo me genera imágenes todo el tiempo imágenes 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 me ayuda a crear además de, del espacio y la gente y todo eso la música siempre es ¿qué tipo de
0: música escucha? escucho de todo de todo de todo eres o sea, como yo yo escucho salsa yo escucho water, mi, yo
1: lo pongo siempre en shuffle y tú puedes, de momento te, me puede salir un maelo y después al rato me sale un Green Day y después al rato me sale un Tego ah, o sea, okay. de todo
0: durísimo somos iguales en ese sentido
1: yo, yo soy amante de la música no de para mí genio.
0: la música es eh, cuando yo se la describo a las personas eh, para mí además de ser un escape yo me yo mi, mi mente se va a otro lugar cuando estoy escuchando música es que yo creo que con la con mi playlist tú sabes cómo yo me siento en ese día a veces dependiendo qué es lo que yo estoy escuchando te lleva el
1: mood del día y así para mí la música es lo como tú dices yo me voy en un viaje yo desaparezco del lugar yo me meto en un túnel mientras estoy pintando yo no sé lo que está pasando alrededor en la calle puede haber un choc a los míos un troc tocando bocina y yo estoy ahí súper enfocado entre la música la melodía y pintando yo me voy que no veo nada alrededor Museo de Arte de
0: Puerto Rico, eh, tienen sus paredes, un, ¿verdad? Utiliz utilizamos como canvas eh, sus paredes principales para, para tener arte de, de Alexis Díaz. ¿Cómo se siente que la sede del arte en Puerto Rico, por así llamarle, eh, sea, tú seas la portada?
1: Lo más cabrón, lo más cabrón, de verdad, porque mira, yo estoy en la central. Yo todos los días pasaba por el museo. Cuando está yo me acuerdo todos los días de decir, algún día yo voy a estar ahí. Algún día yo voy a estar ahí. Algún día yo voy a estar ahí. Y cuando recibo la invitación... Mira eso,
0: algún día yo voy a estar ahí, pero te imaginabas que ibas a hacer la A ah, más ni
1: nunca. Ah, <risa> más ni nunca. Cuando ellos me escriben, yo pensaba que era por una pieza, un cuadro adentro, y yo estaba súper... Pompeado, bebonada. me imagino. Cuando me siento con ellos y me dicen, ¿qué tú crees si te damos la fachada?
0: Te explotó la mente.
1: Joder, ese día fue... Esas veces que tú dices, logré uno de mis sueños. Porque para mí, siempre, como hablamos ahorita, fue bien nítido. O sea, al principio, en Puerto Rico, no es por leer, porque se escucha mal, pero nadie me la daba. O sea, yo tuve que irme afuera.
0: Ahí es profeta.
1: En su tierra. Nadie. y Yo tuve que irme afuera y cuando me la dieron en Londres, cuando empecé a salir en todas las revistas, número ah los mejores 10 muralistas del mundo, ahí la gente empezó, wow, de Puerto Rico. Y poco a poco empezaron a darme el apoyo. Yo antes veía, cuando abrió Instagram, yo veía y todo mi público era... Londres, Brasil, o sea, y no había Puerto Rico, 5%. Y poco a poco Puerto Rico fue subiendo, subiendo, subiendo. Y empezaron a, a llegar más invitaciones de proyectos en Puerto Rico. Y yo siempre lo decía, yo decía, mira, yo puedo, yo realmente volver a Puerto Rico y hacer un mural. Para mí me llenaba más que, que hacer un mural en cualquier otro lugar del mundo, porque es donde yo nací, donde está mi familia, donde, está, donde hice toda mi carrera, donde yo crecí, hice todo. O sea, para mí Puerto Rico es... Todo. O sea, yo cuando pinto en cualquier otro lugar del mundo yo lo que estoy pensando es representar a Puerto Rico, yo me siento que yo estoy en una olimpiada o sea, yo digo, mira, yo tengo que matar aquí en este mural, porque los puertorriqueños lo van a ver, o sea, como que tengo que representar, no me puedo quedar y eso es lo que a mí siempre me ha llenado, entonces, de momento tener la invitación de pintar la fachada del Museo de Puerto Rico o sea, la, la entrada de, de donde están los, la historia de Puerto Rico los artistas más grandes que han pasado por aquí para mí, primero que fue un reto, el reto más grande que he en mi vida, porque es la casa de los artistas. Toda esa historia que está allá adentro, todos esos máster que han trabajado de ahí, yo los tengo que representar en la parte de afuera, en la fachada. Y... y achi, imagínate, yo, yo estuve... Yo hice esa fachada dos veces. O sea, yo empecé empecé a trabajar, lo dibujé todo en lápiz. Y al otro día, muchachos, pinten todo. Vamos a empezar de nuevo. Wow, volvimos otra vez. Hice otro ¿Por sketch. Qué? Porque no, 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 no llegaba, no, no llenaba la. No era, no era. O sea, como que yo, te lo dije ahorita, soy un, en un conforme y soy el más criticón. Y por más que la gente. Yo enseñaba el bósito y venían colegas y, y coleccionistas y gente que trabaja, ¿verdad?, en el, en, en el mundo del arte y veían lo que ya había dibujo. Decían, esto está increíble. Y yo decía, Shh. no, volvimos otra vez, ¡pam! Dibujamos todo. Y terminamos de dibujar todo a cuadrícula. Haciendo los cuadritos Empezar a dibujar Terminamos Otro día, muchachos me quedaba, me quedaba con la imagen ahí Me iba a acostar No podía dormir Y yo, al otro día ya los muchachos Lo siento Porque más me daba pena con ellos Porque están conmigo Amaneciéndose todos los días Muchachos, borren todo otra vez Vamos a empezar de nuevo Y ellos Cabrón, tú estás loco Pero no era Entonces, más en una pared como esa No es lo mismo estar Si sí no, no es un mural Exacto, en la, o sea, la pared la <risas> de casa de Pepe ¿Me entiendes? Es... El Museo de Arte de Puerto Rico. O la institución más importante de arte en Puerto Rico. Y volvió otra vez desde cero. Yo fui analizando. Ellos me dieron la oportunidad. Eso fue porque cada seis años la del museo cambia todas sus piezas. O las rotan. Y hacen una nueva... ¿Cada cuánto? Seis años. Ellos vienen... La, esa es la exposición la, la que está siempre ahí estable. Se cambia cada cierto tiempo. Hay muchas que van rotando cada meses.
0: Pero esa es la... Para las personas que no estamos educados en esto, eh, eh, almacenan el arte... Sí, ellos tienen un y, almacén y la rotan... De y la rotan, ok. ...a,
1: a, la, a, la, a lo que van La a decisión
0: aceptar. que se tome o lo que vaya a correr... Los el... escogen
1: las piezas, escogen cómo va a ser la trayectoria por sala y prácticamente este se llama... Eh, plural, arte en plural y la idea mía fue, pues déjame documentar... Prácticamente el museo está está dando la historia de Puerto Rico a través de las imágenes porque antes no habían cámaras de teléfono so, cuando, ni, ni celulares ni nada de eso o sea, no habían cámaras entonces tú lo que ves desde Francisco Hiela hasta Campeche lo que estás viendo son fotografías de Puerto Rico en esa época ellos pintaban lo que ellos estaban viviendo lo que veían y tú puedes ver cómo era Puerto Rico en todos esos años desde cuadros cuando están invadiendo los españoles desde cuadros cuando están invadiendo este, los norteamericanos y, y yo empecé a ...a captar las imágenes que más me llamaban la atención... ...tirarle fotos... ...y e ir poco a poco yendo por toda la historia de Puerto Rico... Y, ...y mi reto era... ...tratar de llevar la historia de Puerto Rico a través... ...de una imagen en la parte de afuera... ...que describiera lo que hay adentro del museo... ...y empecé a hacer sketch... ...cortar imágenes... ...hacer collage... Ta, 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 ta. ...tenía... ...a veces llegaba un momento que tenía 200 imágenes... ...en, en el iPad... ...almacenadas una encima de otra... ...y la idea es que, que tú lo pudieras le leer de alguna manera de derecha a izquierda. Y no llegaba, no me, no me daba esa... Y hasta que llegó un momento que tuve... Me pasa mucho, puedo estar durmiendo, puedo estar... Que de momento me llegaba como te hice una epifanía y de momento... Esto uh, es lo que esto es. es lo que esto es. es lo que es. Y de momento rápido empezar a dibujar. Pa, 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 pa. Y ahí entonces hice la imagen de, de que representa una india caína con las manos abiertas, con una espada española atravesándola. Y y traté de hacerle una trayectoria y en el otro lado hay un jíbaro que está enredado entre dos serpientes con, con cabezas de águila americana y empecé a hablar mm. de nuestra historia un poquito de nuestra historia más in your face pero de alguna manera que no fuera ni vulgar ni, ni ofendiera a nadie hubieron muchos pulseos de algunas áreas que empezaron a decirme no puedes pintar eso tienes que borrar eso en una... En una partes específicas como la serpiente con el águila miro eso no puede ir y yo le decía mira que es la historia de Puerto Rico yo no puedo ocultar algo que sucedió o sea, no invadieron aquí no vinieron con invitación
0: administrativamente estamos hablando
1: gobierno gubernamental
0: mm, y, interesante sí
1: tuvo o sea, eso yo nunca lo he dicho
0: <risa> <risa> ok pero sucedió
1: y pero la realidad es que es parte de nuestra historia o sea hay cosas que tú no puedes tapar me entiendes hay cosas que tú no puedes tapar y, 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 y a nosotros siempre nos han enseñado una
0: historia bien bonita. Cristóbal Colón llegó aquí, claro, nos sacó. muchachos, un... sí. Y sí. no hablemos del genocidio, hablemos Exacto. de hablemos de cómo nos descubrieron, como dice Lip, ¿no? Pero, ¿verdad? Un no síntoma hablemos... prenítido Exacto. <ríe> y pues,
1: yo no, se, lo veía dentro del museo, yo lo que le explicaba a ellos era, mira, si está en nuestra historia, está allá adentro, porque no lo puedo expresar afuera. Y al final me dijeron, me di me dijeron mira haz lo que tú quieras estamos a la libertad porque yo dije no lo voy a borrar y lo completé para mí es una de las piezas que más me llena ¿saben? ¿Cuánto, ¿cuánto tardaste? un mes un mes y medio casi
0: un mes y medio
1: porque llovía mucho el clima en Puerto Rico me pasaron muchas cosas desde que me chocaron en la grúa cruzando o sea miles de, de cosas sucedieron en el proceso pero la realidad es que si hay algo alguna pieza de arte que me llena personalmente es esa
0: para menos
1: es una de las piezas que más me ha retado mentalmente en cuestión de la creación y físicamente trabajarlo con, o sea, mucha gente me pasa mucho que mucha gente me dice no, pero tú lo que haces es pintar todo el día eso está chilling
0: hazlo
1: mm. no tú,
0: dale el da, dale el, dale el, pincel no sabes lo que uno tiene
1: que pasar mi equipo de trabajo sabe que nosotros nos amanecemos dormimos tres horas diarias, cuatro horas diarias y hay veces que el cuerpo no da más hay veces que ya yo estoy que los brazos me tiemblan los dedos se me trincan y es que no, no hay descanso y, y, y tienes que trabajarlo tienes que hacerlo y es un o sea, es lo que yo a mí me encanta hacerlo o sea no es que yo llega un momento que yo hasta he llorado haciendo murales o sea he llorado de que me frustro de que diablo me quedan tres días no sé si pueda no he dormido nada y tú ves a mí con café en mano yo trato de no tomar bebidas energizantes pero llega un momento que mira al carajo me rebulece, que no puedo más y darle, 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 darle hasta el final y cuando uno lo logra, la satisfacción es eh, lo que te llena ese es el mejor premio de todos
0: eh, ¿piensas que en Puerto Rico eh, tenemos los recursos para brindarle a la generación que está subiendo y que quiere seguir tus pasos o nos falta igual que le falta a los deportes e igual que le falta a la educación financiera ¿Qué piensa?
1: Tacho, lamentablemente en Puerto Rico no se le da apoyo al arte, mano. Tú lo puedes ver desde los museos. O se Visita el Museo de Arte de Puerto Rico, visita el Museo de Arte Contemporáneo. ¿Cuántas personas van a ir haciendo fila ahí? ¿Cuántas personas van a ver adentro de la institución viendo el arte? No hay una educación desde, desde el principio, desde lo más básico. Departamento de educación, mira, vamos a dar las clases normales, matemáticas, ciencias, todo eso es bien importante, pero un poquito de arte porque eso sensibiliza al ser humano, mano. Y no hay apoyo. O sea, no, hay muchas escuelas públicas que no tienen clase de arte. Y ellos no saben, la gente no sabe las joyas que nosotros tenemos y las oportunidades que nosotros tenemos en, o sea, en cuestión de arte, de colección de la historia de Puerto Rico. No saben, hermano. Yo tengo panas que van a Madrid y visitan el Museo del Prado y nunca han ido al Museo de Puerto Rico. Van para Francia, visitan el Louvre, se tiran la foto, ah, el Louvre está brutal. Ah, fuiste al de Puerto Rico, fuiste al contemporáneo, fuiste al Museo de Ponce. No, nunca en mi vida he ido. Y es como que. Vas a ver los otros museos de otros lugares y no vas al museo de tu país a ver tu historia. O sea, como que no, no hay un. O sea, el problema no es el puertorriqueño, es que no hay una educación. Si no te educan, tú no sabes. Entonces, todos los museos están en quiebra. Están, o sea, nosotros podemos perder todo eso. Yo no sé en cuántos años si no hay apoyo, porque no o se no ayuda. La escuela central le está pasando bien mal. O sea, económicamente, al Tesplástica le está pasando bien mal. Y es porque el gobierno no. O se no ve no lo ve ellos prefieren aportar en otras cosas que quizás son importantes para mucha gente pero quizás no o sea, lo otro ya estaba viendo que le dieron yo no sé cuántos millones a, a Mis mundo, pero mismundo mundo es algo se, se da la, está bien coronada la muchacha más bella del mundo y todo eso pero es algo que te va a llevar más allá algo que va a traer un impacto que si quizás apoyar a un artista puertorriqueño que quizás nos pueda dar fruto nos pueda dejar un legado en el mundo no lo
0: hay no lo hay Mira, mi, mi, mi compromiso con Puerto Rico, y lo hablé con Andy no hace mucho, es que yo estoy consciente de que nosotros, nuestro currículo, no educamos a nuestros niños eh, financieramente hablando, salen de escuela superior y no saben cómo comenzar a establecer su crédito, no le creamos urgencia en que pues el crédito es algo importante y los, pre lo, los, los predestinamos al fracaso financieramente hablando no no saben cómo llenar impuestos cómo rendir una planilla cuáles son sus deberes en cuanto a eso cómo empezar a invertir temprano cómo ser autosuficiente financieramente hablando son cosas que no están en nuestro currículo eh, no fomentan el empresarismo eh, aquí sí, te,
1: te, ta, ellos te enseñan a ser un empleado te predisponen a ser un,
0: un empleado y, y yo entiendo los intereses. yo y Te sé meten por qué. miedo. Yo, te yo, meten yo,
1: miedo. Ah, ¿tú quieres el, el, abrir tu negocio? Mm, ya,
0: lo, 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 sí, uno de cada diez negocios fracasa. A mí, eh, perdónate, nueve de cada diez negocios fracasan. Solamente uno de cada diez negocios tienen éxito. So, mi compromiso, y lo hablé con Andy, es ir a, a las universidades, a los, los freshmen, a hablarle. yo Yo quiero, en algún momento, estaré visitando uno o dos universidades mensuales y sentarme a ver con los freshmen. Eh, lo hago con la universidad porque pienso que a veces en la escuela superior todavía están en la Bayoya, no me van a prestar mucha atención. Sí. Eh, pero puedo, pero puedo, puedo incluir las vocacionales también porque yo creo que la vocacional es, un, es, es como un... Es, ¿Qué te puedo decir? Como un espacio aparte en el cual ya por lo menos están enfocados en que quieren hacer algo cuando quieren salir de la, de la escuela y pues regal eso. Lo mismo quiero hacer por los deportistas porque... Pienso que nuestros deportistas amasan una, una cantidad onerosa de dinero en sus carreras, pero pocas veces saben manejarla y las finanzas no, no, no tienen que ver nada con cuánto tú puedes hacer. Háblame de cuánto puedes preservar. So, tomándose en consideración, es mi enfoque que en algún momento yo pueda aportarle a la educación de Puerto Rico en darle lo que yo tengo en mi cabeza en cuanto a finanzas y que ellos puedan utilizar como sientan prudentes. ¿Tú sientes en algún momento educar? Aunque, aunque obviamente, tu, tu arte vale. ¿sabes? O sea, eso tú tienes... ¿Piensas que en algún momento vas a dedicarte a educar el lugar? Sí, mano. ¿Quieres enseñar? Lo que pasa es que yo al
1: principio, yo, yo estuve... Yo fui maestro en un tiempo, la escuela de pública... Había una escuela en Dorado que necesitaba un maestro de arte y un vecino le dijo a la directora, fue a la directora, a, le, al cuento corto terminando clases en una escuela superior por un año pero lo que tú decías los muchachitos no estaban o sea era clase de 11 y 12 era no. la, cuando yo llegué a la escuela me dijeron esta es la clase que todos cortan adelante
0: uh.
1: y yo traté de alguna manera de que ellos mostraran un interés de que apreciaran el arte y los dividí en grupos, mira que te gusta a ti los murales a ti te gusta el diseño de moda a ti te gusta esto y me los traje a todos los estudiantes asistencia perfecta todo el año wow. pero algo que la realidad o sea, yo tenía viajes tenía cosas y tuve que Parar lo que estaba haciendo por un momento. No era costo efectivo. Y no era costo efectivo. Y no, pero sí me he dado cuenta con los asistentes que he tenido. Yo siempre doy muchas oportunidades a estudiantes para que me acompañen. He, he llevado estudiantes de artes plásticas a viajar conmigo. Me los he llevado a Londres, asistentes a Viena, a todos lados. Y me he dado cuenta que le hace falta mucha educación. Mucha educación del arte y en general en todo. Yo cuando me gradué, cuando salí de artes plásticas, yo no, yo no sabía... ...qué precio costaba un cuadro mío... ...yo no tenía ningún... O sea, ...yo no sabía cómo funcionaba el mundo del arte... ...a mí me enseñaron a dibujar y a pintar... ...yo no tenía ningún conocimiento económico... ...de cómo funcionaba... ...y fue a cantazo limpio o sea, ...haciendo malos negocios en el arte... ...de momento me di cuenta que... ...que todo funciona como la... ...como lo que ahorita... ...en un mercado que es ascendente... ...las piezas van subiendo de valor... ...yo no, en ese momento... ...yo no sabía... ...yo aprendí en subastas... ...que de momento los cuadros míos se disparaban y de momento tenía que establecer ese precio en todas las otras piezas que tuvieran ese mismo tamaño y todo eso lo aprendí durante mi carrera ya trabajando con galerías y todo eso que si yo llegaba a saber eso desde el principio hubiera sido mucho más efectivo en el momento de, de trabajar con, con galería o en los momentos donde he participado en, en subasta y, y es algo que necesariamente las, muchos estudiantes de, de artes plásticos no se roban, están perdidos porque no saben cómo funciona el mercado del arte
0: Alexis Díaz, ¿qué piensas de los NFTs? Pienso que ese es el futuro, brother. El presente, yo creo. El presente también, sí. Cuando tienes un... Cuando te tienes un artista como Beeper que vendió un NFT en 69 millones de dólares, yo creo que es el presente. Presente. Este... Mira, yo
1: siempre tomo... Recuerda que esto es algo que llegó y prácticamente los artistas plásticos, no los que trabajan digital... Los tomó por sorpresa. se fue como que, ¿qué es esto? Nosotros no entendíamos nada. Yo poco a poco me he ido educando y ya sé cómo es que funciona la plataforma y cómo funciona. Y todos los, y todos los artistas.
0: Comienzo por decirte que es un, es, es un tema polarizante entre los artistas. Sí. Eh, y, y más lo, cuando, digo, cuando lo...
1: tú vienes de la vieja escuela
0: de. de de dibujar a lápiz y hacerlo todo. No entienden. Porque te, puede. te pueden, caer chinches encima por decir que es el futuro. No, no importa. Yo estoy bien, yo estoy claro. Yo todo no, no, te lo digo porque lo he visto. Claro. He visto que hay no. dos lados. O estás sumamente a favor de los NFTs o estás sumamente en contra de los NFTs. Y una vez dije que iba a ser con NFT y ...y un montón de gente... Papi, de vamos todos. a empezar por los ambientalistas... ...los sí. NFT son malos para el ambiente... ¿Qué carajo estás haciendo... ...te van a caer me chinches... ...me cayeron
1: un montón de chinches... ...y muchos artistas panas míos, colegas... ...que respeto y amo mucho... ...me dijeron que tú vas, que tú vas... ...es a una chico. loquera, es una loquera... ...y yo les expliqué... ...mira... ...yo les expliqué... ...yo lo, yo lo trato de llevar a algo... ...como la música cuando te decían que la música iba a ser digital que ya no necesitaba CD fue lo mismo todos los artistas me fue decían que lo ah, que era eso no va a pasar nunca y de momento Spotify, fue lo mismo fue lo mismo es más decían lo mismo exacto decían lo mismo yo en ese momento trabajé y, con música tú sabes que yo trabajé yo era el que le hacía los videos Audi yo fui que hice toda la imagen de Fusion Music yo trabajé con
0: Nioh y Mata yo trabajo con venimos montón, del mismo background. yo trabajo
1: con un montón de reggaetoneros con residentes mi background, background es en
0: la música yo me emancipé para fundar mi casa disquera como no lo sabías pero yo vengo Pero no, de... lo sé por,
1: por lo que por okay.
0: pues mira mira qué cosa cabrona yo dije en un video que hice los otros días de educación financiera que va a salir básicamente explicando los NFTs que yo veo yo que me digan loco que me digan que muchachos eso le falta adopción eso no va ok esa es tu opinión la mía es que los NFTs van a tomar la industria de la música by storm ¿por qué? imagina distribución de regalías estrictamente por blockchain tú no tienes que esperar por nadie papito eso se vendió el NFT agarre su porciento no hay que esperar por una plataforma por un third party imagina que Alexis Díaz hace una colección de NFTs eh 200 NFTs. Menos. 100 NFTs. Uno de uno. 100 NFTs, uno de uno. Y esos NFTs son el boleto para una galería privada que va a tener Alexis Díaz. Si no eres dueño de uno de los NFTs, no entra. Tú sabes en cuánto se van a seguir vendiendo esos NFTs porque la gente va a querer tener acceso a tu galería privada. Tú entiendes lo... O sea, los NFTs lo están viendo como simple y sencillamente el recibo el comprobante de una pieza de arte digital es mucho más que eso boletos a conciertos live streams privados que vaya a tener el artista la única persona que entra es la que compra este NFT ¿sabes? como mismo pensaban que la distribución digital de la música era una locura y piensen hoy que la adopción va a ser difícil con los NFTs yo vengo a decirte que los NFTs te van a dar un tapabocas y que si no te adaptas si no te adaptas está cool te van a pasar por encima yo le aconsejo a todo artista hagas cuadros hagas murales hagas lo que tú quieras que no pelees con el que no pelees con el cambio Mira,
1: yo sé que esto va a pasar y ya estoy trabajando uno en NFT. Ya tengo uno que está trabajado, pero cambié todo el concepto. Eso a veces se va a mantener ahí encerrado un ratito. Este, me pasó con la era digital. O sea, yo estoy en la Centra. Cuando estudié ahí, yo estaba en dibujo y pintura. Y en ese año abrieron el digital. Y yo siempre decía, imposible. Nadie, una computadora no va a sustituir la mano humana. Una computadora... Me pasaron por encima. O se me pasaron. Yo, yo hace dos años fue que empecé a usar el iPad.
0: Lo, me da gracia, me da gracia, porque Juan cuando fue en Master, me dijo lo mismo, me dijo, rol, yo vi a esa gente dibujando en un iPad y me primero me friqué, dije, ¿qué carajo es esto? Pero le cogió el piso y Juan él, le está metiendo como un anormal. Con Ahora mi yo iPad.
1: todo lo diseño con el iPad. Y a mí me pasó, yo estando en Art Basel, me escribe la gente de Apple en Miami para yo probar el iPad. Y me llevaron a un salón. Cerrado, código allí en una oficina, y me pusieron a practicar en el iPad. Y me dijeron, dime todo lo que tú piensas a través del iPad. Mira que, que, que quisieras cambiarle, Que quisieras hacer. Y ahí fue que yo dije, ¿qué carajo es esto? Ese pan, pan, al final me regalaron un iPad. Toma llévatelo. Y ahí poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y ahora me facilita la vida a otros niveles. Yo veo una, un mural, lo tengo que pintar, le tiro una foto al muro. Dibujo encima de la foto del muro ahí. Cuadrículo, hago todo ahí. ...y ya tengo todo dividido en el iPad... Tengo, ...yo pinto con el iPad... ...yo tengo un ganchito de esto... ...lo pongo en la máquina... ...y estoy con el iPad todo el día... ...y, y va a pasar con los NFT... ¿Sabe? ...yo le lo explico los, a los colegas como que... ...mira... ...es lo mismo... Yo, lo, ...yo siempre he comparado... ...todo lo que es el arte con la música... ...porque siempre va de la mano... ...es como cuando... ...como cuando... ...tú te acuerdas cuando el reggaetón se saturó... ...que como tres bien... y salía cualquier loquito... ...y cantaba y estaba sonando en la claro radio. Sí. ...y reggaetón que pasó tumbó en ese momento... ...porque lo saturaron demasiado...
0: Uh -huh.
1: ...igual pasó en el arte... ...de momento todo el mundo empezó a hacer burales... ...burales, burales, burales... ...y decía, ...se va a saturar... ...y ahora el, el siguiente paso... ...son los NFT... ...entonces eso es lo que es... ...lo que tú dices... ...es el, el, el presente... ...y a mí lo que pasa es que me ha costado... ...porque va tan rápido también... ...cambia tan rápido... ...al principio yo veía que los artistas... ...soltaban una pieza... ...ahora son las colecciones...
0: ...tal y como tú haces una colección...
1: ...es crear un concepto... ...crear una colección... Crear ese, ese, ese hype que tú dices, mira, te ganas tanto,
0: eh, coleccionas tanto, pues tienes accesible esto, o este NFT, o esta actividad. O de repente la única manera de conseguir un NFT de Alexis Díaz sea que ya sea holder de un NFT de Alexis Díaz. ¿Te entiendes la ramificación de todo? ¿Sabes? Ay, brother, el, las probabilidades son inimaginables. O sea, tú tienes tanta tela que cortar... Sabes, de, de repente tus actividades en las cuales vamos a, hacer, vamos a suponer que vas a tener una colección, brother, vas a hacer, ¿qué? 10 cuadros, supongamos. Y claro está, que no haya una galería envuelta o que lo vas a hacer tú por tu cuenta o al, algo que tú vayas a hacer. Y de repente tú quieres condicionar la, la posibilidad de tener una pieza de arte tuya física para que sea para los holders de NFT's. ¿Tú sabes cuánta gente va a decir... Pues papi... Si él vuelve a hacer, Yo necesito tener un NFT de él... Porque la única manera... Que a lo mejor voy a tener acceso... A una pieza de arte de él... En el futuro... De una galería... O de, o de una colección que la haga... Whatever... Sea siendo holder... De un NFT previo... No, eso es lo que estoy... <risa> tú, estás, tú me estás... <risa> tú
1: me estás leyendo... Todo lo que estamos haciendo... Porque eso fue lo que me pasó... Que cuando empezó todo el NFT... Pues yo... Obviamente yo no sé trabajar... Nada 3D... subcontraté so, a una persona... Me hizo una pieza 3D pero le falta el contenido, o sea, yo no en ese momento yo decía, pues, "Vamos a soltar la pieza, ¿saben del cool." Pero de momento cuando empecé a ver cómo iba evolucionando lo de NFT, yo dije, "No, no, no podemos sacar solamente una pieza y que sacar una colección completa."
0: Juan eh, él me abordó acerca de, de los NFTs bien 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 temprano cuando los NFTs estaban ganando hype. Este, no voy a spoilear nada, Juan, tranquilo. <risa> este, pero ciertamente pienso que algo a lo que se deben acoplar se deben ajustar porque va ¿sabes? La, las implicaciones que el mundo de los NFTs tienen para ti como artista papá esto es un negocio o sea, tú, tú tienes tu negocio ya pero esto es un negocio aparte que le puede ayudar al otro negocio de manera ¿sabes? y al final es
1: hasta más Pro artista, en cuestión de que cuando se hace la reventa, a ti te toca un por ciento A ti te toca una no reventa. ¿Cuántos exacto. cuadros yo he vendido?
0: Y no te tocan aquí. ¿Cuántos aquí, aquí, años papa.
1: después está en más del doble de lo que lo vendí? Y a mí no me toca ni un chavito prieto. Igual que con los prints. Se hace la venta de prints. Al otro día yo entro en eBay. ¿Los venden el doble? El doble y triple. Y momento yo en una subasta en, en Italia. Aumento un print mío en, que costaba 500 dólares, mil dólares. Vendido, pan Y yo digo, ya, a mí no me toca nada. O los NFT tengo la posibilidad de que si sigue creciendo la venta y se sigue expandiendo por Tú ahí sigas recibiendo. sigo recibiendo so, hay que adaptarse men a lo que está en el mundo, o sea si no te vas a quedar atrás con todo hay que adaptarse y esto es la nueva tendencia y es lo que lo digo es presente pero es lo que va para el futuro va, va a perdurar por mucho tiempo estamos en una era tecnológica
0: claro la cuánto dura un cuadro eso puede durar obviamente mucho tiempo. Mucho, tiempo mucho tiempo que lo conserven lo tienen sí, que conservar
1: conserva,
0: sí, 100%. Eh, pues cuando yo hablo de eso un mural no tiene un tiempo de vida 8, 10 años a lo mejor exterior un mural.
1: interior puede durar mucho más
0: ok cuando tú visualizas un NFT vitalicio gallo la única manera es que pierdas los keys de la wallet en la que tienes los NFTs. Y pues se jodió el NFT porque, porque no, o sea, no tienes cómo llegar a él. Y es bien poco probable. Es, que de, pasa, pasa con mucho... Pasa, frecu pasa más frecuente Así. de lo que tú piensas en el mundo del cripto, sí. Pero... Eh, yo pienso que algo, volvemos, cuando tú... Oye, los, los NFTs son un fenómeno que... Yo entiendo que las personas no están analizando cuál es la re, el real potencial de un NFT. Me explico. Todo el mundo está en que diablo un CryptoPunk que lo compraste en un ETH. Se venden en 500 ETH. Te hiciste una funda de chavo. Eh, o CryptoKitties. CryptoKitties se hace popular en el 2017 y era porque tú podías adoptar, criar y, y, y ¿verdad? revender estos gatos virtuales. Y un Crypto Kitty se vendió en 1.3 millones de dólares. Pero yo creo que sí para el público y para el que hace arte, pues, tú, tú lo, ves como algo, lo, lo ves como algo lucrativo porque lo es. Pero más allá de ahí, yo quiero sembrar la semilla en la cabeza de las personas de que un NFT es mucho más que eso, ¿sabes? Un NFT puede catapultar tu negocio porque de repente esto no es una pieza de arte que está en un lugar del mundo que la única manera que tú puedes obtenerla es mediante un dealer que te conecte. No, no, no. Esto es, esto es algo que está en un marketplace que cualquier persona en cualquier lugar del mundo pueda adquirir tu arte. ¿Tú entiendes lo que yo? sabes? esto está cabrón. Y las... La, la, el el efecto que puede tener esto... en el negocio de muchos artistas... no lo están viendo todavía... ahora mismo Tori Lanez... vendió un millón de copias de su disco... que lanzó vía NFT... las vendió en un dólar... 200. y en dos horas... Se, ah, se hizo un millón de pesos en dos horas... y tú estarás diciendo... diablo, ¿un millón de pesos? pues está bien, un millón de pesos... no, pero no es eso... ¿Sabe? es que primero... Vendió un millón de copias en el tiempo que vender un millón de copias no existe. Está bien difícil. Y además de eso, su disco está certificado platino por RIA porque la venta de ese disco viene cuenta para efectos de venta de álbumes. So, estamos hablando de que él... Fue visionario, lo hizo, y eso fue Tory Lanez. Este, no, no, no offense to Tori, I like your music. Pero el día que Kanye, el día que Jay-Z, el día que Adele, el día Era que Bonnie. el día que va Bonnie, el día que Sam Smith, tú entiendes, sabes, el día que uno de estos animales de la música diga, ¿Sabes qué? Mi disco no va a estar disponible en plataformas de reproducción digital disco solamente va a estar disponible vía NFT. Good luck. Vete. La adopción va a suceder porque yo soy fanático de Sam Smith. Así yo no fuera criptoentusiasta, yo voy a buscar la manera. Yo necesito escuchar ese disco, papi. Eso como carajo lo obtengo. ¿Entiende? La persona está Las personas están preocupadas por la adopción. Eso es mierda porque la adopción llega. ¿Sabes? Tenemos baby boomer que se que aprendieron a usar Amazon en la pandemia y se dieron cuenta que podían comprar el papel de toile por Amazon y pedírselo a Alexa y ¿sabes qué? No compran el cabrón papel de toile en Walgreens ya. Lo piden por Amazon.
1: 100%.
0: ¡Se acoplaron! Entonces ahora están cómodos, papi. Ahora no van a comprar papel de toile ni para el carajo. Yo se lo pido a Alexa. Que lo, que lo pida. ¿Entiendes? So, eso es lo que yo pienso que puede estar pasando con ustedes. Alexi, a un creador de arte que te está viendo ahora mismo, empezando, se está encontrando como artista, ¿qué le dice Alexis Díaz?
1: Mano, bueno, lo que siempre digo es que tienes que creer en ti, porque nadie va a creer en ti hasta que tú no creas en ti. Bueno, yo siempre, como dije ahorita, si tú, esa es tu pasión y eso es lo que a ti te llena, dalo todo, no tienes nada que perder, hermano, no tienes nada que perder. Yo, mucha gente, mi, mira, mis viejos siempre me decían, cuando yo les decidí, dije, voy a estudiar arte, el trillado cuento de te vas a morir de hambre. Todo el mundo. Llegaba a las casas de la, las evitas que tenía, ah, ya está estudiando ingeniería. ¿Y tú qué haces? Arte. Pero, ¿por qué no te coges un cursito de refrigeración? Y ahí, <risa> mira, es que, es que yo sé lo que yo quiero, tú sabes.
0: Cursito, y, cursito de básico, perito, electricidad, electricista. electricista.
1: <risa> y la realidad es que, mano, tú tienes que creer en ti y, y comerte el mundo porque nadie lo va a hacer por ti. Muchos de los problemas que yo veo con los jóvenes es que esperan que las cosas les lleguen. Ah, a mí nunca me han inventado un festival internacional. y ¿Cuántos murales tú has hecho? Por tu cuenta, sin que te inviten a ningún lugar. Ah, no, no, porque si no... La brother, las oportunidades no llegan, las oportunidades se buscan. O sea, yo... Yo... La, el joseo o sea, yo dije voy a pintar por todos lados no me importa cuánto me paguen yo sé que esto va a dar resultado porque lo va a ver la gente y, si, y ahora con las redes sociales es mucho más fácil porque tú puedes hacer un mural aquí en Puerto Rico y lo están viendo gente en Arabia Saudita o sea, es bien tienes que comerte el mundo ir a ti y luchar y buscar alternativas de que te vean llegarle a la gente es como en la música también entonces mucho muchos de los cuentos de ellos siempre es, no, no lo he logrado porque a mí no me dan la oportunidad de pintar en tal festival o en este proyecto pero es que tú no tienes que esperar que te inviten a ningún proyecto si lo más que hay en Puerto Rico son paredes mete mano bro hazlo por ti y yo estoy seguro que todos esos chamaquitos que están por ahí en la calle que quieren ser artistas lo que tienes que es meterle o sea, meterle darle duro creerle en ti olvídate lo que te diga todo el mundo todo el mundo te va a decir que estabas muerto de hambre a mí todo el mundo me decía que que yo no iba a llegar a ningún lado que estaba perdiendo mi tiempo pintando para San y mira dónde estoy ahora.
0: <risa> mira, yo creo que siempre lo he dicho el, el, el éxito o el, o el, el la, porque todo el mundo está detrás del beneficio monetario o físico que puede adquirir de hacer algo. Y ahí es, donde, ahí es donde se joden, porque se les olvida perfeccionar su craft y empiezan a trabajar por lo que van a recibir a cambio. ...y yo estoy seguro que si tú hubieses hecho eso... ...tú no estuvieras donde tú estás hoy... ...tú te enfocaste en perfeccionar lo que hiciste... ...tú te enfocaste en perfeccionar lo que haces... ...y eventualmente el mundo retribuyó en valor... ...lo que tú le diste... ...el, el esfuerzo que tú tuviste haciendo... ...lo que estás haciendo... ...so me llevo eso... ...de esta conversación y... ...y mano... ...desde de, de, de mi parte... Yo te puedo decir que cuando yo comencé a hacer public speaking antes de ser eh, oficial en el ejército de los Estados Unidos, oficial de inteligencia, que pues mi trabajo era brifiar a, a la gente, estar al frente de un grupo de personas. Yo estuve en una red de mercadeo que se llamaba Vima, y ahí yo empecé a hacer public speaking. Hice muchas reuniones creo que lo que llegaran dos personas, una persona. Proyectábamos 12 llegaba a una y yo siempre decía yo tengo, que darle, yo tengo que hacer este public speaking appearance igual que si hubiesen 100 que si hubiesen 200 yo le voy a dar a estas dos personas que están aquí al frente de mí lo que recibiría un crowd de 200 personas y por eso es que hoy en día yo entiendo que no me da pavor pararme al frente de un grupo de gente y hablarles como les hablo porque me dediqué a eso y me falta mucho me falta mucho como 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 discutimos siempre estoy eh, no, no estoy complacido Alexi además está decir que para mí ha sido un placer súper cabrón porque esta conversación ha estado cabrona este entiendo que la vamos a repetir nuevamente y aquí tienes una casa el día que tú estés haciendo algo y que tú sientas que tú tienes ¿tienes algún proyecto? ¿tienes algo que estás trabajando Voy sí, a pintar
1: ahora en, en Dorado en el festival Somos Caribe después voy a estar haciendo un mural en Doctors de Santulce en la Fernández Junco, este tengo después Art Basel que voy a pintar un mural allá, estamos trabajando unos proyectos con BMW, este bueno mano y, o sea, muchas cosas que por fin. ahí vienen los NFT que estás
0: con aquí sidebar yo estaba trabajando en, con con el con Mister oh, saludos papi Miguel Vallejo de artcommunity.io y pues yo iba a ser accionista de ArtCommunity.io. Lo que pasa es que me envolví mi capital y mi energía en otras cosas. Entonces pensaba que de verdad le iba a hacer un disservice a ArtCommunity.io estando dentro del proyecto, pero realmente iba a estar un poco desconectado. Así que por respeto a Miguel y la encomiable labor que está haciendo con ArtCommunity, decidí no, eh, no, no, no ser accionista de su marca. Pero entiendo que vas a ser parte del marketplace de Art Community o ha hablado con ellos de Art Community. No, ellos
1: me hicieron un acercamiento. Me hicieron un acercamiento. Este, No hemos. No
0: han, concre no han no concretizado han nada. nada. Oh, ok. Nada. Pero eh, para el que no sepa, ArtCommunity.io es un, es, un, es un proyecto bien bonito que lo que busca es que estos artistas tengan comida, que estos artistas puedan vivir de su arte. Eh, no es lo mismo que tú tengas un disco de música que no puedas. Eh, ¿Verdad? financiar y tengas que buscar a alguien que lo finance a que pues lances tus temas vía NFT y puedas monetizar tu, tu, tu arte así que saludos a Miguel pero brother el futuro se ve sumamente brillante para ti de verdad que te deseo el mayor de los éxitos Muchas como gracias, siempre brother. Es, no, es un
1: súper mega placer estar aquí Y, y lo mismo, mano o sea, De todo lo que hemos hablado Yo estoy absorbiendo, absorbiendo, absorbiendo Somos uno... dos,
0: somos <ríe> dos De verdad que he crecido mucho Yo siempre que hablo con las personas Le digo que el podcast es para mí Y no me voy a cansar de decirlo Yo pienso que esto es una escuela para mí De tomar las experiencias de una persona Y culpo cool que es un racket, brother Le estoy hablando con una persona Un tipazo Y me estoy llevando sus experiencias y pienso que cualquier dinero que yo pueda hacer de la plataforma viene siendo secundario lo más que yo me llevo son las vivencias de la persona con la cual estoy hablando y, y soy agraciado de poder decir que hago esto ahora mismo y, y, y así es que así es que le puedo también llevar el pan a la mesa de mi hijo so yo creo que con eso concluimos dímelo champ la guarida del joseador Alexis Díaz muchas
1: gracias muchas gracias por la invitación un super honor me.
0: un placer cabrón hablar contigo así que si esta pieza de contenido añade algún tipo de valor a tu vida regálame un like subscribe compártelo a alguien que le interese champ out